0: 司马迁写《史记》。公元前九十九年，汉武帝派二师将军李广利带兵三万攻打匈奴，打了个大败仗，几乎全军覆没。李广利逃了回来。号称飞将军李广的孙子李陵，当时担任骑都尉，带着五千名步兵跟三万匈奴骑兵作战。寡不敌众，最后只剩了四百多汉兵突围出来，李陵被匈奴逮住投降了。李陵投降匈奴的消息震动了朝廷，汉武帝把李陵的母亲和妻儿都打下了监狱，大臣们都谴责李陵不该贪生怕死向匈奴投降，可太史令司马迁却说，李陵带去的步兵不满五千。他深入到敌人的府地，打击了几万敌人。虽然打了败仗，也可以向天下人交代了。李陵不肯马上去死，一定是还想将功赎罪来报答皇上。汉武帝听了，认为司马迁这样为李陵辩护是有意贬低李广利，而李广利正是自己宠妃的哥哥，于是勃然大怒，把司马迁投进了监狱。并且对他施以最耻辱的宫刑，司马迁几乎想自杀，但他想到自己有一件极重要的工作没有完成，不应该死，因为当时他正在用全部精力写一部书，这就是我国古代最伟大的历史著作《史记》。原来司马迁的祖上好几辈都担任史官，父亲司马谈也是汉朝的太史令。司马迁十岁的时候就跟随父亲到了长安，从小就读了不少书籍。为了搜集史料、开阔眼界，司马迁从二十岁开始就游历祖国各地。他到过浙江会稽，看了传说中大禹召集部落首领开会的地方；到过长沙，在汨罗江边凭吊爱国诗人屈原；他到过曲阜，考察孔子讲学的遗址。他到过汉高祖的故乡，听取沛县父老讲述刘邦起兵的情况。这种游览和考察使司马迁获得了大量的知识，又从民间语言中汲取了丰富的养料，给司马迁的写作打下了重要的基础。以后，司马迁当了汉武帝的侍从官，又跟随皇帝巡行各地。还奉命到巴蜀、昆明一带视察。司马谈死后，司马迁继承父亲的职务，做了太史令。他阅读和搜集的史料就更多了。在他正准备着手写作的时候，就因替李陵辩护获罪。他想，从前周文王被关在羑里，写了一部《周易》；孔子周游列国的路上，被困在陈蔡。后来编了一部《春秋》，屈原遭到放逐，写了《离骚》；左丘明眼睛瞎了，写了《国语》；孙膑被弯掉膝盖骨，写了《兵法》；还有《诗经》三百篇，这些著作大都是古人在心情忧愤的情况下写的。我为什么不利用这个时候把这部史书写好呢？于是。他把从传说中的黄帝时期开始，一直到汉武帝太史二年为止的这段时期的历史，编写成一百三十篇、五十二万字的巨大著作《史记》。司马迁出了监狱以后，担任中书令，后来终于郁郁不乐地死去。他和他的著作《史记》在我国的史学史、文学史上都享有很高的地位。赤壁之战，公元二十五年至二百二十年的东汉，是中国古代继秦朝和西汉之后的又一个大一统王朝。东汉末年，国势衰微，政治腐败，天灾不断。一百八十四年，黄巾起义爆发，从此开始了近一百年的战乱时代。经过长期的军阀混战。曹操、刘备和孙权分别占据了中原、巴蜀和江东地区，而曹操的势力最强大。公元二百零八年，曹操挥师南下，妄想一举消灭刘备，同时吞并孙权占据的江东地区。刘备和孙权决定联合抗曹，双方在赤壁相遇。曹操的士兵都是北方人，不会水战，出战失利。于是，曹操退驻江北，与孙刘联军隔江对峙。曹操吃了败仗，便任命投降的荆州将军蔡瑁和张允训练北方士兵学习水上作战，初见成效。为孙权统兵的都督周瑜担心曹军在蔡瑁、张允的训练下学会水上作战，于是巧妙地使用离间计，曹操中计上了当。误信蔡瑁和张允是潜伏在曹军的奸细，将二人杀了。周瑜和刘备的军师诸葛亮商量，觉得曹操人马众多，军容整齐，如果正面交战，孙刘联军无法取胜。于是他们决定采用火攻，并安排了一系列的计策。一天，周瑜召集手下大将商量进攻曹操。老将黄盖认为对方太强大，不如干脆投降。周瑜大怒，命令手下打了黄盖五十军棍。黄盖被责打后，派人送信给曹操，表示要投奔曹操。此时，埋伏在周瑜军营里的曹军奸细也传回周瑜责打黄盖的信息。曹操相信了黄盖真的要来投降，非常高兴。这时，闻名天下的军事家庞统也来拜见曹操。曹操高兴异常，立即向庞统请教了一个他正发愁的问题。原来，曹操的士兵都是北方人，不会水战，而且对南方水土不服，经常生病。庞统说：“这有什么难的？只要把大小船只搭配。”把三十只或者五十只船头尾相连，用铁锁锁住，上面铺上木板就可以了。曹操连忙依法行事，果然，曹操的战船用铁锁相连后，冲波激浪，一点也不颠簸。兵士们在船上使枪弄刀，像陆地上一样，一点也不觉得晕眩。曹操大喜，可是谋士却说。战船连锁固然是好，可是对方若用火攻，怕难以逃避。曹操听了，哈哈大笑说：“不必担心，我们在北边，他们在南边。现在是冬季，只有西北风，哪里有东南风呢？他们如果用火攻，岂不是烧了自己？”大家都夸曹操有见识，于是放松了警惕。谁知十一月二十日。突然刮起了东南风，刘备的军师诸葛亮善观气象，早就和周瑜做好了准备。这时，曹操收到黄盖派人送来的信，约好来投降。曹操带了将领站在船头等候，果然看见黄盖领着十多只小船顺风驶来。曹操非常得意，十几只小船趁着风势，很快就到了曹操的战船前。黄盖手一招，小船顿时燃起大火。原来船上全是柴草、油脂等易燃之物。着火的小船借着东南风，直撞入曹操的战船营里。曹操的战船立刻着火，因相互被铁链锁住，无法逃脱，顿时成了一片火海。曹操急忙弃船上岸。谁知岸上囤放粮食的军营也被周瑜事先埋伏的士兵烧了，孙刘联军趁势猛攻，曹军大败，曹操狼狈突围逃回北方。经过赤壁一战，孙权得以巩固在江南的统治，刘备则趁机占领荆州大部分地区，因而形成曹、孙、刘三方鼎立的局面。三国时期有许多生动的故事，民间也流传着不少传说。到了明朝初年，小说家罗贯中根据这一段时期的历史资料和民间话本，写成长篇历史小说《三国演义》，对曹操、诸葛亮、关羽等历史人物做了艺术上的塑造。它是我国杰出的文学巨著之一。